0: E eu converso agora com o professor Fabrício Alves, ele que é diretor regional do Physics e vamos falar sobre a importância de se preparar para o Enem, né? já está aí, falta um pouquinho de tempo ainda, né? mas vou perguntar para ele justamente isso, né? Hum. se é tempo ou não de começar a estudar. Professor, como vai, tudo bem?
1: Bom dia, Celso. Bom, bom dia. dia a todos que estão em casa nos ouvindo nessa manhã maravilhosa, manhã de sol, né? O solzinho tá bom mesmo, né? <risos> que legal. Vamos tá lá.
0: ótimo, né? Depois de muita chuva, né, professor?
1: Poxa, eu fiquei feliz. Abri a janela de manhã e falei, ô, oh, que legal. Só porque eu vou pra Rádio Liberal <risos> aparecer um sol pra iluminar nosso caminho aqui. Maravilha. Verdade.
0: Professor, é, a gente fez essa chamada em relação à questão do Enem, né, 2021. É, muita gente houve essa mudança de governo, né? houve Isso. essa mudança no Enem. E eu faço essa primeira pergunta para o senhor. É importante se preparar logo ou é muito cedo ainda para se preparar para o
1: Enem, Enem desse ano? Hein? Então, Celso, o que acontece? É, a gente está nessa expectativa do resultado. Uhum. E esse resultado do Enem, ele está previsto só para dia 29 de março. O resultado do Enem, das notas do Enem, né? o uhum. espelho do aluno, né? 29 de março. E aí o Sisu... Uhum que é um processo nacional também, que muitos ficam esperando pelo SISU, só está para o dia 13 de abril. Então, uhum. perceba que se o aluno for é, realmente esperar, ah, eu vou esperar o resultado final, eu vou esperar o listão da Federal, da UEPA, esse listão só vai sair em abril. Uhum. E aí, qual é a grande preocupação? O, o Enem já, já divulgaram, que uhum. o Enem esse ano, não vai ter aquele adiamento como ocorreu devido à pandemia ano passado. Né? Uhum. Então, a previsão do Enem está para novembro, e não fecharam a data ainda, novembro, mas tardar dezembro. Uhum. Então, se o aluno ele começar a estudar em abril, em maio, ele não vai ter tempo hábil para rever todo o conteúdo, para estudar a matéria, para ter uma preparação boa, uma preparação realmente é, que possa levá-lo ao sucesso, à sua aprovação, principalmente para quem quer cursos concorridos, como Medicina. Então, a gente sabe que a preparação... Ela, ela é árdua, o conteúdo do Enem é, é imenso, uhum. é muita coisa, quando tem que é rever, muita é muita é. coisa, tem que estudar. Então, seis meses de aula é insuficiente para ele conseguir, seis, sete. Então, a, a dica que eu dou é o seguinte: poxa, você pegou seu gabarito, pegou a prova, né? É, se você não, não, não tem um gabarito, de repente, pega a prova, tenta ver quantas você acertou comparando com o gabarito oficial. Uhum. E em cima disso, faz uma análise e vê se a tua nota está boa. Se você tiver que uma nota, poxa, minha nota está legal, minha nota está alta, eu, eu, eu vou esperar, legal. Mas dá para segurar, um segurar um pouquinho. Dá para segurar um pouquinho, né? Mas se você percebeu que a sua nota não tá não tá dentro da média normal para conseguir a aprovação, a dica é comece a estudar já comece a estudar agora. Porque se você esperar, você vai perder o trem, você vai perder a passada, você não vai conseguir realmente ter uma preparação satisfatória para o próximo Enem. Aí o teu problema vai ser postergado agora, você vai ser o outro Enem que você vai ter dificuldade e tem muita gente, Celso, que já está estudando. É incrível, é. por exemplo, eu vou falar do Físicas aqui, a gente tem quatro turmas de manhã, que a gente monta numa, numa unidade, na, no Físico da auxílio Cacela, nós estamos com três turmas montadas e não saiu o listão. A minha preocupação hoje é o seguinte, quando esse listão sair, onde é que eu vou colocar esses alunos? <risos> essa que é a preocupação, porque eu só tô com uma sala agora. né uhum. Então, a dica é essa, é, poxa, percebeu que a nota não tá legal, caiu em alguma área... Não fique esperando o milagre acontecer. Não fica naquela de, poxa, esse ano muita gente não foi, teve uma abstinência grande, mais de 50%. Não foi. Não, não vai, a média não vai cair por causa disso, tá? É, verdade. O, não é. vai cair por causa é. disso, porque é uma amostragem, é uma média. Então, na verdade, você tem que tomar cuidado com, essa, com esse pensamento, que é um pensamento que realmente que pode te puxar para baixo. Então, veja lá a sua nota, veja o gabarito, percebeu, poxa, não vai dar, eu acho que não vai dar, Corre, corre, começa a estudar, não perde tempo, porque nós já estamos aí entrando em março. Você vai esperar até abril, até maio para começar? Não vai dar tempo. E tem
0: gente que já se prepara desde o, o primeiro ano, né, do... do...
1: Exatamente. Né? Do... É. Na verdade, o, o Enem, ele, ele é uma preparação que o aluno tem que levar em conta toda a preparação dele. Tem muito conteúdo do Enem que é do ensino fundamental. Do, Exato. Né? Né? Então, uhum. uma boa base, uma boa escola, a, às vezes acontece, da, da família, a gente entende por questão financeira, uhum. deixar o aluno quando for no, no ensino médio, agora eu vou colocar numa escola é, boa. Então depois né? no cursinho. É, eu, então vou no terceiro ano do médio, num convênio, que a gente chama aqui do norte, né uhum. vou colocar num convênio, numa escola é. forte. Mas será que um ano a gente consegue muitas vezes tirar esse gap, tirar essa, é, esse atraso que o aluno muitas vezes vem durante 10, 11 anos carregando de uma escola fraca, então são coisas que a família tem que avaliar, porque o Enem, a preparação do Enem na verdade é para 3 anos. O Enem ele é formado para três anos. Então, é por isso que mais eu, eu reforço novamente. Não adianta querer estudar seis meses, fazer um intensivão para encarar o Enem. Tanto aquelas turmas de intensivo, elas nem existem mais. Hum, Antigamente era muito comum. É, né? é verdade, intensivo é para Federal, para a para estudar Pô, mudou porque o conteúdo, como eu falei, ele é imenso. Não é só conteúdo, você tem que trabalhar as habilidades, tem que trabalhar as competências. É um degrau a mais, né? é um eixo cognitivo a mais ali que você tem que, tem que conseguir alcançar. E outra
0: coisa, professor, eu noto que os alunos, pelas provas que a gente vem vendo, eles precisam estar antenados no que acontece no, no Brasil, no, no Pará, no mundo, né? E eu noto que os estudantes não estão muito antenados, não, né? Eles não querem muito ver televisão, não querem ver, ler jornal, ouvir rádio. A gente aqui na rádio, por exemplo, traz, já trouxe várias, vários assuntos que caíram no Enem, pô. Né? Então, eu, eu vejo assim que muita gente não está não muito antenado ainda. Né? Tem que estar tá antenado. Né?
1: É, legal. Você pode ver isso nas, nos temas de redação. Uhum. Né? Eu estou dando aqui no meu, no meu Instagram, que eu postei ontem isso, uhum. inclusive. E aí, se você quiser seguir aí, é prof.fabrícioalves, Eu sempre coloco dicas lá. Então, ah, legal. É, é, por exemplo, aqui, olha, o, a, o, o Enem é impresso, o estigma associado às doenças mentais da sociedade brasileira. Esse é um tema uhum. que agora na pandemia foi muito forte, né? Uhum. Então, várias dicas aí mostraram que o Enem ia correr para esse tema. E aí, muito aluno, o aluno que não tem leitura, não sabe o que é estigma. Né? Verdade. Ele fica meio perdido, é, fiquei, o que, que é isso fiquei, aqui? Que que... Meu Deus, né? é, o de... Aí depois veio o Enem Digital. O desafio de reduzir as desigualdades entre regiões do Brasil, pô, super tema super atual, falar uhum. da região norte, da é. sudeste, nordeste, né? esse desafio que é um desafio histórico nosso do Brasil. Né? Então envolve geografia, envolve sociologia, envolve, envolve atualidades. Né? Então uhum. aquilo que você falou é, é bem verdade. Então a pessoa que está antenada, é, acompanha canais realmente, canais que, são, uh, que, que, que te dão uma uma credibilidade, que uhum. te dá um suporte, te dá informação. É, é importante, realmente, o aluno estar tá antenado. E muita leitura, né? E, e agora, recentemente, essa semana, ontem, né? a falta de empatia nas relações sociais do Brasil. Uhum. Falta de empatia nas <risos> relações sociais. Aí, e aí o pessoal tem a ver com, com a, a com pessoal a do Big Brother. Né? <risos> então, é, é, tudo acaba somando, né? Eu sempre falo que o aluno, o aluno o vestibulando, o aluno, ele não tem que ficar também numa, numa cápsula. Uhum. Eu falei Inclusive, eu entrei ontem nas salas e falei, você não tem que ficar 12 horas no teu quarto estudando, não é isso exatamente você tem que ter é, é, um equilíbrio você tem que ter seu horário de estudo você tem que ter seu horário da saúde, seu horário do ócio uhum, por que não? É importante, é, importante. é importante ao invés de você ficar toda hora 15, 15 minutos olhando o celular, Instagram cara, tira um horário, vou pegar aquele 7 às 8 da noite vou tirar uma hora para eu, eu atualizar para eu responder meus amigos, para eu brincar olha, tem jogo do leão hoje uhum. né então isso é importante eu acho que é, o aluno ele tem que ter um equilíbrio porque a saúde mental é tudo é, nada de ficar fazendo virada, nada de perder noite de sono, porque você não vai conseguir render, você não vai conseguir absorver o conteúdo, você vai cair de produtividade. E aquilo que eu sempre falo, o Enem ele não é uma prova de 100 metros, ele é uma maratona, cara. Então, você, é aquilo que eu falei, você tem que se preparar desde já, num ritmo adequado e com equilíbrio. Não tenta chegar, vou estudar os três últimos meses, que nem um louco. Você não vai conseguir absorver, você vai ficar doente, você vai ficar estressado e não vai ter produtividade no dia da prova.
0: Verdade. Professor, são várias perguntas aqui, eu vou até anotar aqui para eu não, não me perder. Uhum. É, tem várias perguntas, mas vão surgindo outras, né? O vai uhum. falando e a gente vai, vai, vai surgindo outras também. Em relação a essa questão da modernidade, né? a gente nota que os colégios, os cursinhos, eles tem que se modernizar para poder atingir essa, essa clientela nova, vamos dizer, né? esses, esses alunos novos que agora... É uma outra geração, né? vamos dizer assim, né? diferente daquelas outras do meu tempo, por exemplo, quando eu passei no vestibular. <risos> Exatamente. Né? Já era o início das redes sociais e tudo mais, mas hoje em dia é bem mais. né? Para atrair, por exemplo, um, a atenção de um jovem, uhum.
1: o professor tem que se virar. né? Com certeza. Você falou uma coisa muito importante. A, a questão da pandemia, ela acelerou essa mudança, aí, eu coloco, em uns 10 anos. Exato uma mudança que já estava acontecendo, já estava correndo. Né? A gente fala que é uma evolução, ainda não é o que a gente pretende no futuro, não é algo disruptivo, não virou a chave 360 graus, uhum. porque existem, por exemplo, já, já países onde já ensino, por exemplo, obrigatório de tecnologia, de programação, de robótica já é grade curricular, uhum. né? É, soft skills, né, as competências uhum. socioemocionais, ah, a gente tem que chegar nesse nível, mas esse tem que partir também do, do MEC, né, de alterar, alterar a grade, bom, isso é uma discussão mais ampla. Mas as escolas, elas vêm sim se, se atualizando, se preparando e essa pandemia acelerou muito. Uma das coisas que aconteceu, que vai ficar esse legado, é o ensino híbrido. Né? Uhum. É o um ensino híbrido, sem dúvida nenhuma. Eu, eu penso assim que mesmo após essa pandemia toda, é, muitos alunos gostaram da, da, do híbrido. Por exemplo, a gente colocou em todas as nossas salas, todas as Sim. salas, tem câmeras. Câmeras, microfones e computadoras em todas as salas. O aluno de casa, ele, ele interage com a sala de aula. Ele está ouvindo, ele está vendo ao vivo a aula. Tem um grupo que está em sala e tem um grupo que está online. Hum. Né? Então a gente sabe que é, existem famílias que ainda querem que o filho fique online por uma uhum. questão de segurança, né? Uhum. E outros que já querem que o filho esteja presencialmente. E é engraçado, é engraçado que que essa essa mudança, claro, tem alguns alunos que prefere o presencial mas uhum. eu já percebo a gente já percebe que uma grande quantidade já gosta já, gosta, já né? se adaptou online uhum. e isso principalmente no ensino médio eu sei que para o fundamental para o infantil é bem mais difícil né <risos> é, eu, a criança não dá, não. a criança não consegue ficar muito claro. tempo na frente da tela mas Ui. no ensino médio muitos alunos do médio poxa professor eu estou rendendo mais em casa porque eu não tenho é, deslocamento é. eu eu acordo já fico no meu computador no intervalo eu estou aqui me organizo quer dizer, tem gente que está gostando. E eu, eu creio que mesmo após a vacina... Uh, essa pandemia passar, uh, vai ficar esse legado, a gente vai manter essas câmeras e aí o aluno fica no opcional. Porque assim, a gente criou uma uhum. plataforma, de a gente consegue uhum. controlar a hora que o aluno ele entra, a hora que ele sai, as atividades que ele realiza, fica tudo registrado na plataforma. Né? Então essa nossa plataforma realmente ela foi um grande marco para a gente, um grande diferencial uh, que ajudou bastante nessa, na superação desse momento de crise. aí Bom, agora uhum. voltando, em relação a, 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 ao uso de sala de aula, muitos professores hoje já usam Usam uh, na sala de aula o celular como aliado. Eles colocam uma atividade, o aluno ele coloca lá o QR Code dele, a gente coloca um QR Code na tela, ele entra uhum. e entra na atividade online. Uhum. E nessa atividade online o, tem lá as questões, o aluno vai fazendo pelo celular as questões. E no final já dá o ranking, já olha, dá quem que foi legal. o primeiro, quem, no final da aula, olha. Fulano acertou mais, até aquela brincadeira, dá um prêmiozinho, uhum. então e o professor consegue também acompanhar como é em, na hora ali, né, em momento real ali, como é que está a evolução da turma? professor poxa, graças a Deus, olha que legal, 90% acertaram os uhum. testes, então isso mostra que realmente a galera entendeu. Então, a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor. Isso aí é algo que realmente veio para ficar. Estou dando um exemplo que alguns professores no Físico já utilizam. É, tem vários aplicativos, tem o Kahoot, que é um aplicativo bem legal, que faz essa, essa interação, o aluno ali, na hora ali faz. Tem a questão do tempo, que ele uhum. tem um tempozinho, tem um relógiozinho, aqui ah, ele vai fazendo aí dá uma premiação e ele se empolga. É muito diferente porque gera uma competição interna de Aham. um querer responder, né? terminar a atividade antes do outro e acertar. Então, isso motiva e essa galera, essa galera é o combustível é a motivação, né? Você sabe disso, é a motivação. E a outra coisa é que a gente também usa muito a plataforma para fazer simulados online que já é uma realidade, o Enem futuramente vai ser 100% online, né, daqui a alguns anos. Então nós temos simulados online, o aluno já começa a se adaptar com essa nova realidade na plataforma. E nessa plataforma também tá é adaptativa, né? é uma inteligência artificial. Então o aluno ele vai resolvendo as atividades, se a plataforma percebe que ele está errando muitas muita questões de matemática, o que, que ela faz? Ela manda outras questões de matemática no nível mais fácil. Uhum. Para que o aluno consiga ali né, evoluir, crescer para co conseguir depois alcançar aquele outro nível. Uhum. Porque esse é um, é, um grande, é, é um grande desafio de um professor. O um professor está numa sala de aula, às vezes, com 30 alunos, 30, 40 alunos, e ele fica assim, poxa, se ele joga uma questão muito difícil, ele desmotiva o aluno que está com dificuldade, que não consegue alcançar. Verdade. Mas se ele joga uma questão muito fácil. Uhum. O bom aluno também se desmotiva, porque, poxa, isso aqui está fácil, professor. Então, a, a, hoje, a gente, através da tecnologia, consegue customizar isso. A gente consegue colocar questões individuais de acordo com o nível do aluno. Né? Então, se o João entra para fazer a atividade de física na plataforma, e o João ele tem uma facilidade maior em Física, as questões vão começar a crescer rapidamente o um nível de dificuldade. Já se o, o Pedro entra ele, e ele tem dificuldade, as questões são mais básicas, mas ele também vai evoluindo. Uhum. Então eu consigo, dessa maneira, alcançar todos, abraçar todos.
0: Agora, professor Fabrício, em relação a essa questão dos professores, né, você falou, é, eles vão ter que estar também antenados, né, não só o, os alunos, lógico, né, que já parece que já nascem sabendo mexer no celular, mas os professores também precisam é de uma reciclagem, né? Os, os são reciclados, como é que é feito isso?
1: É, a gente fez muito treinamento no ano passado, uhum. online, né? A gente tem a nossa plataforma uhum. do Amaz, tem uma galera lá que é, trabalha só com tecnologia, né? com TI. E a gente fez plataforma, como acessar a plataforma, ferramentas digitais. Uhum. Muitos professores já são certificados pelo Google for Education, nós fizemos essa parceria... Então, tudo isso acaba realmente é, 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 motivando. E sabe o que aconteceu? A gente percebeu que quando ocorreu, ah, as, aulas, as aulas foram ano passado suspensas, com lockdown em, em março, se eu não estou enganado, né? É, as aulas presenciais. E dois dias depois, a gente já estava no online. Uhum. E a gente pegou esses dois dias aí, e aqueles professores que tinham realmente dificuldade em acessar a plataforma, em gravar um vídeo, fizemos treinamento. Né? colocamos um plantão lá na escola, olha, quem está com dificuldade, vem aqui, a gente vai ensinar como é que entra na plataforma, como é que grava. Uh, até emprestamos alguns computadores para alguns professores, pegamos os computadores que nós temos, notebooks lá e entregamos para uhum. os professores, tudo, tudo em prol do, do professor conseguir se atualizar e conseguir transmitir as aulas. E realmente a gente conseguiu. Porque foi, uma,
0: uma, foi um, um ano atípico, né? vamos dizer é. assim. Né? Então muitos professores ainda não estavam adaptados, a, adaptados é. nessa essa questão. No, na prefeitura de Belém parece que houve até demissão de professores que não quiseram dar aula através da é. da, da internet uhum. tudo mais né não não se adaptaram bem tudo mais né então o mercado de trabalho vem mudando né professor realmente professores agora eles tem que saber mexer em vários instrumentos, né? principalmente redes sociais.
1: Tá? É verdade. A gente teve uma adesão muito boa dos professores. Eu não lembro agora, se, não, não, acho que não teve nenhum caso não, de um professor que realmente não conseguiu se adequar. Claro, alguns demoraram um pouquinho mais, mas conseguiram. Né? Teve pessoa que me ligou, falou, Fabrício, eu não sei mexer com, 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 com isso. Cara, a gente vai aí, vou mandar um técnico aí com você te ajudar. Então, é, é, conseguimos. Alguns viraram até youtubers, até, ah, é, voltou até canal. Tem uns quatro que montaram até curso já online, Aí, que o aluno é, paga é. e entra. para você ver como realmente aconteceu essa, essa evolução. Né? A gente tem até um professor que ele tem é, é, é professor digital que ele montou uma plataforma para ensinar outros professores também. Então, fica um legado, fica um aprendizado, a gente está muito feliz em realmente, realmente com, essa, com essa mudança. E assim, a tecnologia ela veio para tudo, né? não apenas na área de educacional para professor, mas em todos os ramos. Se hoje, se você não entender um pouquinho de tecnologia, você vai ficar para trás.
0: Verdade, vai ficar <risos> para trás mesmo. É. São 10h29, Nino. A gente vai para o intervalo. Já já a gente volta com o professor Fabrício Alves falando a respeito exatamente dessa questão do Enem, da preparação. Né? Ele que é diretor regional do Physics Estou conversando com o professor Fabrício Alves, diretor regional do Physics Ele que está falando aqui a respeito da importância de se preparar para o Enem. Né? Você que é aluno né e está estudando aí já continua estudando na verdade né sabe tem gente que sabe né pessoa que não passou né é a gente que olha assim o enem <risos> e já sei que eu vou ter que estudar de novo então já começa logo porque perder tempo né não a, dá para perder não tempo dá, não, não. Né? aquela pessoa que tem mais por exemplo já estudou ano passado uhum. não passou ela tem que mudar o jeito dela de estudar o que será que aconteceu assim que ela não passou
1: é a gente tem que fazer uma avaliação né uhum. se depende vamos lá se o aluno ele perceber que a nota dele melhorou... Ah, vamos lá, eu tirei ano passado 750, a minha média final. Uhum. Esse ano a minha média foi para 790. Você não está no caminho errado, você está no caminho certo. Uhum. Você evoluiu aí uma boa quantidade. né? É. Claro que, de repente, para a medicina, que você precisa de 843, 840, 850, <risos> essa média, você tá, vai ter que aumentar, claro, a sua nota. Mas é, o aluno percebeu que ele houve uma evolução, ele também tem que ter calma. Porque muitas vezes, como eu falei, é um gap de. ele está recuperando alguma lacuna, problemas de formação do ensino, lá no ensino básico dele, do, do fundamental, do médio, e está evoluindo. Então, agora, se o aluno percebeu que a nota diminuiu, poxa, eu tirei ano passado 800, esse ano veio 720, aí ele tem que fazer uma avaliação. Será que o que, que eu fiz de errado? Né? Será que não está na hora de mudar a minha metodologia? Será que não está na hora de mudar o meu cursinho? Será que não está na hora de fazer alguma mudança? Então, é, é, né, realmente cria-se assim, um, um problema aí, ele tem hum. que avaliar isso.
0: Ah, o o, o Enem segue algum padrão? assim? Vocês repararam assim, em questão da, da, das questões? Houve uma mudança com o governo Bolsonaro? Porque antes era uma, um tipo de questões, uhum. agora são outras. Vocês avaliaram isso
1: também? É, o que que eu, na prova de... Eu não sei se a questão foi a questão do Bolsonaro, se foi a questão da pandemia, enfim... Mas eu vou falar aqui um pouquinho das, das provas de, de física, de química, que uhum. eu, eu escutei né, com os colegas, professores de física, eu sou professor de física, também avaliei. Uhum. A prova de física veio relativamente mais fácil. Né? As provas vieram te, uh, tecnicamente mais fáceis, uhum. uh, menos aquele cálculo mais pesado, mais um conceito, mais teoria. Uh, mas não quer dizer que a prova para o aluno seja mais fácil. Depende muito de como o aluno estudou. Uma Exatamente. coisa é o professor avaliar, é. outra coisa é o aluno. Né? Uh, e se o aluno não, não estudar, Qualquer prova que você coloque vai se tornar difícil, é né? Esse é um problema. Agora, um outro ponto, que já em relação à sociologia, à história, uhum. é que uhum. aquelas questões que falavam mais de ditadura, aquelas questões uhum. mais polêmicas, realmente uhum. o Enem está evitando, ele não está colocando. Uhum. Então, não houve essa abordagem uhum. de ditadura, de, né? Uhum. Uh, a gente percebe que houve essa mudança na parte de, de humanas.
0: Porque o, o, há questões, tem questões que são bem parecidas né, com as, anteriores, né? Às vezes... Não sei se é preguiça lá do cara que faz, né? <risos> Não, é, é
1: importante, é, eu digo assim, é a obrigação do aluno resolver pelo menos os cinco últimos Enem, né? Então ah. ele tem que pegar... É, na casa dele, baixar, tá na internet isso, e resolver as questões, resolver, porque realmente muitas vezes vem, vem coisa muito parecida. Vem, é, vem muito parecido Vem, vem parecido tá? Muda aqui, muda ali, é, o Enem tem uma banca, né, tem uma, uma seleção de questões, né, é, mas às vezes acontece de um professor elaborar uma questão parecida com a outra, às vezes acontece isso. Então, é importante que o aluno pegue essas questões anteriores do Enem, refaça como simulado, como teste para avaliar. Eu digo que é um pré-requisito, você tem que ir, além disso, tem que treinar o tempo, porque um grande problema do aluno hoje é o tempo, tem gente que não consegue finalizar a prova, leva muito tempo, eu sempre falo assim, você pega uma prova, você tem que começar a resolver as questões que você já sabe, né? que uhum. normalmente são aquelas questões mais fáceis, você ganha tempo, se você entrar numa questão e perceber que você vai levar ali mais tempo do que, mais do que três minutos, que é uma média que a gente coloca aí para cada questão é importante que o aluno já pula aquela questão vá para outra tá depois se der tempo ele volta porque ele pode o que que pode acontecer ele pode estar tá preso numa questão difícil e deixar de resolver lá na frente uma questão fácil é, é né e aí ele é penalizado porque pelo que a gente chama de TRI que é a teoria de resposta ao item não adianta você acertar as difíceis e errar as fáceis. Fica incoerente. E aí o Enem interpreta que você chutou aquela questão. Uhum. Então, o teu ponto vai lá para baixo. Então, o importante é você acertar as fáceis uhum. e... Né? Se possível, as difíceis, mas se for para errar, R é difícil. Nem todas as questões são feitas para você resolver. Você tem que entender isso. Tem questão lá que é muito difícil, que pois realmente... É,
0: interpretação tem ali. Interpretação, né?
1: tem, tem, tem questão, questão do... que é fora da curva, é um nível mais alto, é. que é para provocar o erro mesmo. É. Tem a do cabelo, né?
0: que a, a, a grande polêmica foi uma questão a respeito do cabelo, da, que, a, que a moça não quis alisar,
1: né? A questão é, é. Isso, tem, envolve esse lado racial, o é, pessoal é polêmica, é, né? né?
0: Acabaram mudando lá. Acabaram mudando o gabarito, Gabarito, né? é uma confusão danada. Mandando um abraço aqui para o Lindolfo Sinésio, que entrou agora, o Silvio Conduru também. Quem a... mais? O Moisés Conceição, Liliane Almeida, Maria Zenadi já mandei também. Tem que falar o nome do pessoal, né? É, sei, tem que falar. Tem viu, que falar. Né?
1: Eu recebi uma pergunta aqui também. Pode falar. Estou aqui na, na, na minha rede social aqui. E eu quero saber qual é a pontuação para conseguir entrar em medicina, né? Ele veio lá o gabarito dele. Bom, e não tem uma resposta exata para você, porque o número de questões que você acerta na prova não corresponde à sua nota. Eu uhum. posso acertar 30 questões, o, o colega meu pode acertar 30, a gente tem notas bem diferentes por causa do TRI, tá? Uhum. Mas em média, vou colocar uma média aqui, tá bom? Uh, Para medicina aqui na federal, você tem que ter ali de acerto em média 140 itens, 140 questões nas 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 provas. São duas provas de 90, né? Você tem a primeira prova lá que é humanas e linguagens, a segunda prova que você tem matemática e natureza. Você soma seus acertos, se você tiver 140 pontos Pontos não, 140 acertos ou mais, isso é um bom indicador que você está no caminho certo. Se você tiver 140, uhum. menos de 140, então você está tá difícil. Claro que, como eu falei, vai depender do TRI, né? Da tua da tua como é que foi a tua prova, né? Uhum. Vai depender da tua redação, e aí pesa demais a redação, que sabe disso. Mas eu estou dando só um parâmetro, tá bom? Não é uma regra, não é uma regra. Pelo amor de Deus, pessoal, fica calmo. <risos> é. Você pode, de repente, com 130, conseguir. É. De repente, você acertou todas as faces, né? É, e acertou algumas difíceis, fez uma boa redação, você consegue. né? Eu estou dando só um parâmetro para você ter como referência, porque eu sei que as pessoas ficam... Os alunos me mandam mensagem, vão lá no vão lá no FICIS, professor, eu acertei tanto, o que é que você... Tem uhum. aluno lá que está com 154. E queria voltar, falei, não, calma, 154 um <risos> eu acho que dá. Fica quietinho aí na tua casa, vai, se, tu, se você não fez nenhuma besteira na redação, é, tá, tua, começa a preparar a festa, aqui 154 um é uma nota muito boa, você vai conseguir entrar em medicina.
0: É, professor, duas perguntas aqui, duas em uma. É, em relação às universidades, né? O, os alunos eles preferem universidades públicas, né? a gente nota que há uma preferência muito grande, né, uhum. na universidade pública, né, não sei se é mais difícil passar ou nas, nas particulares é mais fácil, não sei, Quero que o senhor falar sobre isso e também das profissões, né, a gente nota que as profissões mais tradicionais continuam ainda, continuam ainda alta, sendo né? muito procuradas, né, boa, direito, né? medicina.
1: A tua pergunta é muito boa em relação à faculdade, o que o que eu enxergo, o que eu percebo, tá? É, quando a gente fala em medicina, a gente fala em medicina. É, a gente tem uma demanda muito grande já para as particulares, mas o, a grande barreira é o valor da mensalidade, uhum. você tem mensalidades aí de 7 a 8 a 9 mil reais, né? pesa demais, pesa é. muito no orçamento de qualquer um, né? É, mas não se questiona a qualidade da faculdade Não não, não, não se é questiona então, Hoje a gente sabe que aqui, Vamos falar que o SESUPA Que a FAMAS são faculdades Altamente referendadas Com alta qualidade né? é, Mas o, realmente o, o, o ponto aí de barreira De entrada é o preço Quando a, a, a família Eu já percebo esse movimento hoje viu Sássio? Quando a família tem condições Muitas vezes ela até prefere que o aluno vá para particular por uma questão de estrutura, por uma questão, às vezes, de localização, de segurança, né? a família tem condições financeiras, e eu já vi muito acontecer isso, da mãe chega lá, não, eu não quero que meu filho faça federal, não quero que meu filho faça UEPA, eu quero que ele faça milícia, no SESU, para na FAMAS, é, acontece muito isso, esse movimento já está acontecendo. Né? Mas, na maioria dos casos, por questão financeira, a família, claro, e o aluno prefere uma, uma pública, né? Que também tá não se questiona em termos de qualidade, tem seus problemas, como toda universidade pública tem, uhum. mas é uma universidade pública de anos de tradição, com grandes mestres, grandes professores, com um, um valor imensurável. É. Então a, a pública ainda tem seu peso, tem seu valor. É, mas fica esse ponto de atenção que quando a família realmente algumas famílias já que tem condições elas muitas vezes preferem uma uma, uma faculdade particular né? uhum. e aí isso não vale só para medicina não isso vale para direito isso vale para odonto isso vale para outros cursos tem cursos mais acessíveis que aí fica mais fácil para a família conseguir em relação à concorrência ambas são são bem difíceis mas realmente a concorrência ainda para entrar numa universidade particular ou para entrar numa, numa universidade pública, pública né? ela, é, ela é bem mais alta tá bem mais difícil mas a Medicina
0: e Direito são os mais procurados? Sim.
1: Exatamente. Hoje a gente tem esses cursos, são cursos tradicionais, né? Medicina, Direito. Só que a gente já começa a perceber uma mudança no mercado. Hoje, ainda pouco a gente estava falando sobre tecnologia. Né? Uhum. Com a questão da tecnologia, com a questão da inteligência artificial, uhum. novos cursos tendem a aparecer no mercado. Uhum. Né? A, gente, a gente sabe que o mundo ele está nesse vulca, né? nesse mundo louco nessa mudança rápida né? nesse tsunami que está acontecendo de informação que você hoje estuda um conteúdo, daqui a quatro anos esse conteúdo já está defasado, já é uma nova metodologia quando você começa a aprender uma, um programa que de repente já vem atualização você tem que reaprender, porque aquilo que você aprendeu já não serve mais Verdade. então a tecnologia ela avança de forma muito rápida. Um dia desse eu encontrei um, um, um aluno meu um ex-aluno que já está formado e ele, e ele é, fez fiz residência nessa parte de radiografia, raio-x, imagem, né? Ele me falando, pô, eu vou fazer uma outra, vou fazer agora cirurgia, mas por que você está mudando? Não, porque a, agora daqui a pouco vem uns robôs aí, as máquinas que vão levar essa minha área. O, o robô vai ler ali, o paciente vai fazer o exame de imagem, já vai dar o relatório. Né? Porque imagina é, é, porque imagina só, eu com o meu cérebro aqui, eu consigo pegar aquela imagem que eu fiz aquela ressonância e comparar com mil imagens que eu tenho na meu, no meu cérebro, que eu estudei. O computador vai comparar aquilo com 2 milhões, 3 é. milhões de imagens. Então, ele vai dar até um diagnóstico mais preciso que o meu. Então, é algo que realmente está acontecendo. Essas mudanças vão ocorrer em todas as áreas. E agora, a área médica, por mais que venha aí robôs, por mais que você tenha inteligência artificial, é uma área que sempre vai ter. O médico é. tem que estar tá lá. Vai ter, né? então. A questão do advogado também, hoje, hoje existem várias, vários ramos do direito. Né? O direito cada vez mais vai... Vai entrando em vários nichos aí, então é uma área que está sempre né, em ascensão. Então, e é uma área tradicional, né? Uhum. É uma área tradicional. Né? Engenharias e outros cursos que logo, logo, né, estão chegando por aí. Aqui, aqui no Brasil, aqui em Belém, ainda está muito, muito incipiente isso, um, esse movimento de novas, novas faculdades, mas quando você vai para outros países, existem cursos que você nem imagina, que envolvem tecnologia, que envolvem programação, que envolve robótica, né? que são os cursos do futuro. É. Você imagina, por exemplo, quando a gente fala em mecânico de carro o que, que você imagina quando a gente fala em mecânico de carro você imagina um cara que de é macacão todo sujo, né? macacão agora imagina um mecânico de carro daqui a 10 anos onde o carro ele vai ser totalmente autônomo, ele Exato. vai ser um computador sobre quatro rodas. Esse mecânico tem que saber de robótica, de informática, de tecnologia, de física. É. Não é? Então, ele Verdade. vai ter um mega de um salário e vai ser altamente capacitado. Então, é esse que é o futuro que está chegando para essa vamos juventude. mudar de transpição. bora mudar de <risos> Esse é o futuro que está chegando para essa juventude. E essa juventude não está preparada. Não tá mesmo. A gente tem Verdade. um... Cara, eu, eu tive que contratar um cara em Portugal para trabalhar no portal da gente. É. Estou é trabalhando na, no, na, no TI da gente, porque não tinha mão de obra. É. Não tinha mão de obra, ninguém sabia fazer lá a questão do, do algoritmo, da inteligência artificial, tinha que ter um cara de fora. Então, isso mostra que a gente ainda vai sofrer, vai sofrer muito. Que quando chegar essa tecnologia, a gente não vai ter quem operar e quem né, fazer a manutenção nisso. Então, são áreas novas que estão acontecendo, estão surgindo. Você vê, por exemplo, aí o Google e a, a Apple, que você não precisa nem ter curso superior para entrar mais lá. Você não precisa porque eles querem é, perguntar. É, é o curso superior não consegue acompanhar a evolução.
0: Os cursos técnicos eles estão muito Vamos dizer, estão aparecendo muito tão, mais. Estão
1: é, né? começando a crescer. Cursos técnicos de ponta, de né ponta, de, ponta, sim, de sim. tecnologia. né é, Você vê aí, por <risos> exemplo, Power BI, você vê aí que é, que é um desktop para a gente fazer toda a parte de logística. Eu olho lá no meu computador, consigo enxergar tudo que acontece na empresa. Né? É, então, toda essa área de tecnologia, de gestão, que é puramente tecnologia hoje, e essa área de... de, de, de Aí você entra em informática, carro, tudo, tudo. Envolve muita tecnologia, né? celular, é, redes sociais, seu futuro.
0: É, eu, se eu pudesse fazer de novo, eu fazia nessa área de tecnologia. É, mesmo. design, é. De, é.
1: design de, de jogos, design de, de aplicativos. É, né? exatamente. É, isso que está...
0: Maria Zenaide está dizendo aqui, bom dia, obrigado pelo tema. Tirou a dúvida de muita gente, inclusive a minha. Legal. Maria Zenaide... Valeu, Marisina. Renata Biondi, assessora da Vivo, acompanhando a gente aqui também. Opa, legal. Conhece, conhece a Renata Biondi? A tipo, gente gente boa, né? assessora da Vivo está aqui com a gente. A Roselane Santana. Eu até pedi, falei para a falei Biondi. Ei, Biondi, cara, o, o, eu sou da Vivo desde o tempo da NBT ainda. <risos> Não, é verdade, faz tempo, hein? É, faz tempo. Aí, de NBT. vez em quando, quando eu vou trocar o celular, eles dão um descontozinho e tal. É, aí... De, de, vamos dizer assim, de é, bom de prêmiozinho, né? Para quanto tempo ainda aí? Acho que
1: 20 anos, né, professor? 20, 20 anos, é, né? Aí vem a Mazinha Celular, NBT, é, aquela galera, né?
0: aquela galera lá. São 10h48 agora, estou conversando com o professor Fabrício Alves, diretor regional do Physics, do Colégio Physics, né? falando a respeito da importância de preparar né, para o Enem 2021. Professor, eu vejo as criancinhas indo para o colégio uhum. cedo, todo mundo com sono. Por que as aulas são tão cedo assim para as crianças? Verdade, <risos> é. né? Olha. Eu, fico, eu fico pensando no meu, coitado. <risos> quando ele, ele não gosta de acordar cedo, quando ele... Ele o Baby Freire, quando acorda, ele acorda 10 horas da manhã.
1: Baby Freire, é, é isso aí. Não, realmente, é algo, algo a se pensar, tá? Eu realmente já até pensei nisso, mas é a questão também do horário de saída, né? É, mas tá a, é a gente coloca lá no, de 7h30 às 8 horas então tem essa tolerância. De ah, tem até, até meia hora é, de tolerância. É, meia hora, para o aluno entrar, se adaptar. Eu tenho uma em casa também, mas ela gosta de ir para aula. Então, uhum. a questão do é dormir cedo também, né? Agora, imagina em locais onde você tem... É, é, o inverno rigoroso, uhum, né? Com, com, com é, neve, é. com frio, aí é, fica bem mais crítico, né? Nós temos a sorte que do máximo é a chovendo, né? Aquela garoazinha. É. né? Verdade.
0: Professor, outra dúvida que eu tenho aqui, que na época surgiu essa informação, não sei se o senhor pode falar a respeito. O, o, o ex-jogador Zico teria certo. comprado o físicas? Como é que é isso a questão? Ele é sócio? Tá. Ou ainda é? boa pergunta.
1: Assim, a gente, vou contar um pouquinho da história aqui do Physics para você entender o contexto, tá? Vamos lá, o Physics ele começa em 2000, em 2000 curso de física, que eu montei um curso de física chamado Physics, né? Daí o nome da escola, daí que vem a origem, né, do Physics.
0: Em inglês,
1: né? PHYS, é s física em inglês, é. Foi até a sugestão de um amigo meu, professor de física também, Ulisses Camacho, ele deu essa sugestão, eu gostei, a gente ia, ah, pá, vamos fazer. Hum. Aí quando foi em 2007, em 2007 a gente montou um cursinho pré-vestibular, ele começa em 2007. No primeiro ano a gente já teve o primeiro lugar geral na UEPA. Então assim, cara, era um cursinho que tinha 40 alunos, no primeiro ano... É, a gente trabalhou domingo a domingo com aquela galera... Aula, aula, exercício, exercício... Trazia domingo para fazer exercício... Uhum. E a gente conseguiu ali no primeiro ano... Logo tirar o primeiro lugar geral em medicina... E o Físicas, que era um cursinho até então desconhecido... De repente... Né, desponta como o curso... Né, de primeiro lugar geral... E aí no outro ano não tinha onde botar aluno... E aí eu corri atrás de um prédio... Fui ali para o Ciducacela... A gente construiu três salas lá... E, e aí começou a nossa história de sucesso... Né, com, com o cursinho... Quando foi em 2014, a gente construiu ali na, na conselheira um prédiozinho ali atrás, né? Com recurso próprio. Na uhum. época eu vendi meu carro, meus Ii. sócios também, todo mundo andei fiquei um ano de moto, caí de moto, <risos> aquela coisa. Mas a gente deu um jeito, cara, vamos fazer embora bora. Todo mundo louco, né? Tipo, eu não tem o que perder, eu não tem nada, né? É. Então vamos lá, vamos meter a cara. E a gente construiu o um prédio e no primeiro ano, cara lotou. A tive de mandar aluno embora. É, é, a gente montou duas turmas de primeiro ano, duas de segundo, duas de terceiro ano. Montamos só o um médio no primeiro ano. E foi um sucesso. E abriu também na cidade nova, um cursinho é. que também bombou na cidade nova, é. tá? É, não é não é onde está hoje, é um prédio antigo que a gente tinha. Era, lá. Era de, uh, uh, é assim, hoje é perto do Formosa, né? É, naquela rua ali, exatamente, ah. lá para trás, né? E, e aí o que acontece? Curso bomboa, isso foi 2014, 2015, 2016, só crescendo, 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 aumentando turmas, pegando o um prédio do lado, expandindo, crescendo, expandindo. Assim, a gente sempre teve essa cabeça de crescimento. Então, todo o lucro que sobrava da empresa, ninguém, é, eram os quatro sócios na época, ninguém, ah, vamos pegar, vamos dividir. Não, vamos reinvestir. É, né? Então, cada um tirava o seu saláriozinho ali e o resto a gente botava de volta. Bora fazer isso crescer. Vamos lá. Ah, sobrou tanto, deu um lucro, pô, maravilha. Vamos, vamos pegar um prédio do lado, vamos construir mais uma sala, vamos investir em tecnologia, vamos melhorar isso, vamos melhorar aquilo. E todo o lucro voltava para a empresa, porque a gente sabia que uma hora aquilo ia decolar mais ainda. Se a gente começasse a sangrar naquela hora, o negócio ia ficar estagnar, ia parar. E como a gente não tinha empréstimo, não tinha nada de. A gente precisava do próprio fluxo de caixa para gerar. gerar gerar um investimento ali que seria um tipo de um capex para gente, né? Uhum. E aí foi crescendo. Bom, quando foi em 2017 a gente começou a ser é, sondado por um grupos de educação. Vários grupos no Brasil procuraram o mercado. Ele está consolidando. O que, que é isso? Por exemplo, você lembra que antigamente tinha um supermercado A, supermercado B, a farmácia do João, a farmácia do Pedro. As farmácias hoje são são grandes redes. Grandes redes é. Né? As redes com capital foram comprando as farmacezinhas pequenas e foram é, profissionalizando, foram melhorando, foram crescendo. Hoje vocês têm farmácias que são megalojas. Né? Hum, hum, Antigamente era uma Bem portinha tudo, que né? você entrava e, e... É, uma portinha verdade. que você... Hoje as farmácias são megalojas. É o capital entrando e é melhorando, aperfeiçoando é o mundo moderno. Isso aconteceu em hotéis, isso aconteceu em farmácias, isso aconteceu no ensino superior. Né? Uhum. E esse movimento começou a acontecer no ensino básico. Uh, você tem no, 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 no Brasil vários players que trabalham com isso. né Você tem aí a Somos, você tem aí o Eleva, você tem a Rede Inspira. Você tem vários, vários players que trabalham com o ensino básico consolidando. Bom, e uma dessas propostas me interessou muito, que, que foi de um, de um grande executivo, que é o André Aguiar. É, ele mostrou, Fabrício, a gente está montando uma, um projeto de criar, de montar escolas no Brasil todo. Você quer ser meu sócio nesse projeto? né porque aí sim eu, eu, porque as outras queriam comprar o físicos assim vamos comprar e não ah, tá aí é, e aí não eu falei cara eu não eu, quero vender eu eu, né é eu sou, <risos> muito, eu sou muito novo né eu, não tenho, <risos> eu sou muito novo eu tenho muito gás para dar é, é eu os meus sócios ali todos e aí e aí surgiu a proposta da gente entrar como sócio Nessa rede, um percentual, e, e aí nós, nós aceitamos, eu e meus sócios todos aceitamos, e a gente entrou como sócio na rede Inspira. E um dos investidores da rede Inspira era o Zico, realmente uhum, era o Zico, uhum. né? era o Zico. Mas aí depois o Zico, por questão de calendário, de agenda, o Zico estava tá no, no Japão, não sei se ainda está lá, mas está tá uhum. treinando lá, é treinador. Né? E a gente... Eu fui, na, fui à casa do Zico, almoçamos lá, passeamos, fomos ver o jogo do Flamengo, foi bem legal. Ele veio em Belém aqui duas vezes, uhum. conheceu o físico, passeou, foi legal, foi muito bom, foi muito legal. Uma pessoa muito... A gente conhece o Zico, né, cara? Então, uhum. eu sou flamenguista, né? Besteira. Eu sou botafoguense. Ah, mas tudo bem, mãe. Vai ter... Vai ter remo e Vai Botafogo, te... né? É, Vamos você isso é legal. E aí o Zico depois, por questão de agenda, pediu para sair da sociedade. Tudo bem, a gente fez o pagamento e fizemos o pagamento do valor dele e saiu. Uhum. Então não ficou nada, não ficou problema nenhum, né? resquício é. nenhum. E, o, e a Inspira hoje, a gente junto com o e com a Rede Inspira, nós estamos com mais de 50 escolas, quase 60 escolas em todo o Brasil. E o Físicos foi a primeira escola, foi o fundador da Rede Inspira também.
0: Ah, então,
1: nós temos escolas em Natal, nós temos escolas em São Paulo, temos escola no Rio Grande do Sul, temos escola no Paraná, temos escola em, em, em João Pessoa, temos escolas... estão ah, tam, fechando aqui em Manaus agora, também. Né? Temos em Goiânia, fechando em Goiânia também, escolas. Cara, temos no, na Bahia, temos na Bahia a escola. Então, assim, a gente, a nossa rede, a nossa metodologia, que é gestão, profissionalismo, pegada forte, educação de qualidade, né? e isso a gente conseguiu expandir juntamente com esse grupo, com a Inspira, e a gente se, uh, é por isso que o Físicos cresce tanto, cara, porque a gente aprende muito, a gente está toda hora estudando, aprendendo, trazendo as melhores práticas, trazendo o benchmark para cá e crescendo.
0: Outra curiosidade, professor, em relação a essa questão do... Sei que o senhor pode falar pelos outros cursinhos, mas é. outros colégios, cursinhos pré-vestibular e tudo mais. Não é mais cursinho assim que se fala, né? Para vestibular Não, e... Pode e a Não, pode ser. Pode ser, Scott. Pode ser. A gente nota que muitos... Apareceram e sumiram é, né, do mercado. É verdade. O que acontece isso? Briga entre, entre os sócios? Ou, ou não conseguiram manter o nível? Como é?
1: Então, o que acontece? Vamos lá. Pergunta é. É difícil, <risos> né? De vestibular de é, A gente está passando, já, tá, já há uns 10 anos para cá, um processo de profissionalismo no pré-vestibular, em colégio, em tudo. Então, as escolas normalmente elas são montadas por, por educadores. Normalmente é um professor Uhum. Um grande professor que se une com mais dois, três, cinco, ou uma cooperativa que montam um colégio. E eles são assim, formidáveis educadores, são grandes mestres, são inspiradores, dão aulas maravilhosas, mas não tem gestão. São administradores. Não né? são administradores. E aí começa a acontecer os problemas, porque você pode ser o melhor professor, você pode dar seu show na sala de aula, mas se você não tiver por trás um back office, se você não tiver por trás uma gestão profissional, hoje, com tanto imposto para pagar, com folha, tudo, tudo certinho, você não consegue girar a sua escola. Né? Então, isso eu falo não só para a escola, qualquer negócio. Né? Então, hoje, é, essa visão de gestão, eu digo que ela é muito, muito importante. É o coração de uma empresa. Então, essas escolas todas. Eu trabalhei em várias, cara. Trabalhei em várias. Eu, eu, eu vi as eu vi escolas no auge, vi escolas caindo. E culpa de gestão culpa, de falta de profissionalização, né? Às vezes, é professor que ganha por fora, hum. uma parte na carteira, uma parte por fora, esse professor quando você está na justiça, a escola pega um valor altíssimo. As escolas gostam de cometer esse erro, parece brincadeira, <risos> né? Mas em vários lugares. É, <risos> é não existe <risos> escola... por fora, você é. tem que pagar tudo por dentro na carteira do cara. Ah, mas, mas é, cara, mas é lei, tem é que lei, pagar, é. entendeu? Porque depois dessa pessoa, hoje você é teu amigo, é, beijinho ah, e abraços, sim, é mas amanhã quando ele sai, ele vai atrás disso. Então, é, é criar uma, é, essa cultura de gestão, evitar essas contingências, que são esses problemas, esses passivos que muitas escolas vão acumulando durante um ano e chega uma hora que a bomba explode. E quando explode, a, a escola não tem liquidez, não tem condições de, de, de honrar e acaba quebrando. Isso acontece demais. Verdade.
0: Estamos chegando na reta final aqui da entrevista com o professor Fabrício Alves. Professor, para a gente amarrar a nossa conversa, é, gostaria que o senhor ressaltasse essas dicas mais importantes para os estudantes, né? Para eles falarem, para a gente falar um pouquinho a respeito dessas dicas de como eles devem se preparar, pro, especialmente para o Enem, né?
1: Boa, olha só, pra... gente, assim, falando aqui de coração aberto para vocês, tá? É, você que está me ouvindo aí, você que está na expectativa, na ansiedade, né? Eu sei que é difícil, eu sei que a gente fica assim, poxa, será que vai dar? Será que não vai dar? Faz um, faz um levantamento da tua nota, como eu te falei. Se você decide, que está do outro lado, eu não sei qual é o seu curso, mas eu vou te dar como parâmetro aqui medicina. Se você tem menos de 140 acertos na prova, objetiva, das duas provas, não estou falando nem da redação, se tem menos de 140, minha dica, não espera mais, tá? Começa a correr atrás, vai atrás de um cursinho legal, um cursinho que cabe, caiba no seu orçamento e começa a estudar. Tá? É, não deixe, não deixe para depois, porque você vai correr o risco de perder o time. Você vai correr o risco de sair muito atrasado. Já tem muita gente estudando. Tem muita gente com nota boa estudando. O cara já <risos> não está com nota boa, <risos> mas está estudando. É ele não quer arriscar mais um ano. Então, faça isso. Né? Eu sei que muita gente, de repente, está procurando. Ah, vou fazer um curso online. O curso online, ele, ele é bom e não é. Se você tiver uma boa disciplina, e tiver uma automotivação muito grande, fora do normal, beleza, você vai, você vai bem. E se tiver base, tá? Porque muitas vezes o curso online, se você tiver uma dúvida, você tem dificuldade de tirar essa dúvida. Não é a mesma coisa de estar com o professor do teu lado ali. Então, pode, pode servir. Mas se você realmente precisa de uma motivação, precisa de um clima, precisa de um simulado, de um acompanhamento mais técnico do professor do teu lado, a minha dica é procurar um curso presencial. Né, que, uhum. ah, porque realmente faz muita, muita diferença. Eu escuto muito dos alunos isso. Eu, eu fico no plantão, de, às vezes, no plantão de atendimento lá no FIS, eu faço questão até hoje. Plantão de atendimento, aí aparece lá 30, 40 alunos, eu fico atendendo... E eles me falam isso, professor. Ano passado eu fiz só o online, mas eu me desmotivei, eu não consegui seguir o ritmo. É natural, porque no online você não tem o espelho do teu colega, você não tem o lado, do, né? Cria-se essa energia. Uhum. Você ter o teu colega barra concorrente do lado é uma motivação, uhum. né? Porque você olha para ele, pô, o cara tá acertando, eu tenho que melhorar, né? Você tem pessoas que estão passando a, a tua a mesma dificuldade que você está passando, né? E aí você acaba crescendo. Então procura um cursinho, não deixe para depois. A nota não tá legal, não tá garantia de que você vai ser aprovado. Não espera, corre, corre atrás dos teus sonhos, porque a gente Consegue sim, você tem potencial para isso, confie em você em primeiro lugar, confie que você pode. E assim, cara, se não deu esse ano, não baixa a cabeça, não baixa a cabeça. É... Grandes sonhos não são fáceis de acontecer, demoram, demoram. É, eu, eu construí aí o physics aí são 20 anos, 22 anos na estrada trabalhando, né? não era é uma hora para outra que a gente constrói, eu converso com os alunos, tem aluno que levou 5, 6 anos para passar em medicina, e hoje ele fala, fazia tudo de novo, porque... É muito fácil você passar em qualquer curso. Eu sei que tem gente que tem nota para passar em qualquer curso. aí Colocar vai passar. Mas é esse curso que você quer? Você vai passar só para dizer que você vai passar? Você vai passar só para dar uma satisfação para sua família, para o seu amigo, para dizer, olha, eu passei? Será que vale a pena esse orgulho besta? Eu acho que não vale, cara. Você tem que correr atrás do teu sonho. Se não é o curso que você quer, não adianta você se matricular, não adianta você entrar, porque você vai largar. Você vai largar daqui a um, dois anos, você vai lá, você não vai aguentar. E lembre-se: a expectativa de vida está aumentando. Antigamente a gente vivia até 70, hoje a, gente, a geração de vocês vai viver até 100 anos, cara. Já pensou? Já pensou você <risos> fazer aí 60 anos, 70 anos de uma coisa que você não gosta? Pois é. Deus o livre, aqui só tem gente feliz, eu estou feliz tá o Celso aqui feliz, tá todo mundo feliz porque a gente trabalha com quem a gente ama cara, é, então exato. acordar, ir trabalhar, isso é, é primordial se você, você é uma pessoa frustrada uma pessoa triste, não vale a pena, não vale a pena. Chegar segunda-feira né, o rave, cara no, tá no domingo fantástico. à noite já está invocado já está triste em casa, <risos> oh, amanhã tem que trabalhar meu Deus, hoje em dia foi feita uma pesquisa que hoje o mais importante a, a, as pessoas estão muito. 70% das pessoas estão insatisfeitas no trabalho, 70% e não é por causa do salário, é porque estão fazendo algo que não gostam. Que não gosta, Você acredita né? nisso? Verdade. Uma pesquisa, recente a pesquisa agora, 70% estão infelizes. Não seja uma pessoa infeliz, corra atrás do seu sonho.
0: Professor, muito obrigado pelas suas entrevistas, pela sua entrevista aqui, suas dicas aí para... Ah, essa questão do vestibular, por o Enem, né? Muito importante. Os ouvintes já falaram aqui, realmente são dicas importantíssimas. Como é que o pessoal pode achar o senhor na rede, nas redes sociais? O senhor falou a respeito do Instagram, não foi?
1: Vamos lá, Instagram do professor Fabrício, prof.fabrícioalves, Alves, tá? prof.fabrícioalves. Alves. Entra lá, siga, porque a gente está sempre colocando informação, concurso de bolsa, teste de seleção promoção, dicas de física, dicas de Enem em geral, tá? Me siga lá, e a gente junto, e o que você precisar, cara, pode lá no direct também, mandar uma mensagem pra mim, Fabrício, me ajuda, eu quero estudar, papapá, a gente tá aí pra ajudar, tá? Eu sei que tem muita gente passando dificuldade, esse ano foi difícil, e o que for possível, tiver ao meu alcance, eu vou te ajudar, tá bom? Siga lá e me manda uma mensagem. Legal, Abraço. são
0: 11 horas e 4 minutos. Conversamos com o professor Fabrício Alves, diretor regional do Colégio Físicas. Falamos sobre a importância né, de se preparar desde já para o Enem 2021.